0: ¿Cuántos saben que estar aquí enfrente es un gran desafío? A veces es tan impactante lo que Dios nos habla, que no es que nos ponemos nerviosos aquí, pero es que no lo podemos expresar. Y por eso cuando queremos escuchar un testimonio, decimos, pero ¿por qué se quedó callado? Y es que es tan impactante lo que Dios nos dijo. Que no encontramos las palabras para decirlo. Quisiéramos que estén en nuestro corazón para que entendiesen. Pero hay algo que habla mucho más que las palabras y es la vida. Así que yo estoy seguro que vamos a ver vidas transformadas de estos jóvenes. Que tal vez no expresaron todo lo que sintieron. Pero vamos a ver cambios en sus vidas. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, hermanos? Y le pedimos a Dios que nos acompañe en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo... Venimos a ti, Señor, humillados, Dios mío, humillados en esta mañana. Humillados y agradecidos, Señor. Agradecidos por tu fidelidad y por darnos esta bendición tan grande de estar aquí, Señor, para adorarte. Para poder escuchar, Señor, tu palabra y poder glorificarte para que podamos amarte mucho más, Señor. Te rogamos, Padre, que en esta mañana pongas en nosotros un corazón humilde, Señor. Un corazón que esté dispuesto a aprender lo que Tú nos quieres enseñar. Padre, usa lo que es inusable, inútil, para que Tú te glorifiques, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, y ponemos este tiempo de, de predicación en tus manos para que tú te glorifiques, Señor. Solamente tú te glorifiques y nosotros te alabemos, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos y amados. Esta mañana hemos estado hablando de la fidelidad de Dios, ¿verdad?, y por eso el mensaje de esta mañana lo he titulado, Fieles al que es siempre fiel con nosotros. Fieles al que es siempre fiel con nosotros. Muchas veces, hermanos, pensamos que ser fieles a Dios es una obligación. Y tomamos el ser fieles a Dios como un mandato difícil de cumplir. Muchos son fieles a Dios por el miedo al que dirán, por el temor a perder las bendiciones de Dios, por el temor de perder el amor de Dios, la bondad de Dios, sus bendiciones. Pero Dios no mira las acciones, sino el corazón. No importa cuánto hagamos para Dios por querer ser fieles, si lo hacemos con un corazón lejos de Él. Es que, hermanos, no es lo mismo ser fieles a Dios por obligación que ser fieles a Dios por convicción. Convicción porque conocemos a Dios, porque sabemos que Él es el Dios verdadero, que cumple sus promesas. Que no importa la situación que yo esté atravesando, Él está conmigo peleando mis batallas y nunca falla. Por eso somos fieles, por convicción, porque sabemos quién es Él. Cuando ser fieles a Dios, hermanos, se convierte no en algo deleitoso, sino en una carga pesada, tenemos como resultado cristianos espiritualmente deprimidos, frustrados, vacíos. Algunos, en su intento de ser fieles a Dios bajo la soberanía de sus obras, dejan de mirar la gracia de Dios. ¿No les ha pasado? Dejan de mirar la grandeza de Dios y ponen su mirada en sus problemas. Ponen toda su atención en lo que están pasando. Y ponen lo que están atravesando como algo más grande que Dios. Como algo sobresaliente a lo que Dios es. Cuando esto sucede, hermanos, muchas veces dejamos de ser fieles a nuestro llamado. Dejamos de ser fieles a nuestra familia. Cuando nos concentramos en el problema y no en Dios, dejamos de ser fieles a la iglesia local y vamos de congregación en congregación a otra y a otra. Muchas veces culpamos a Dios de lo que está pasando en nuestras vidas y pensamos que a Dios no le interesa ayudarnos en ese momento y como Dios no nos ayuda en el momento que yo le estoy pidiendo, nos alejamos de él, ¿verdad?, Dejamos de ser fieles. ¿Pero qué es ser fiel? Bueno, vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Para ver qué es ser fiel. Y mire lo que dice el diccionario. Dice, ser fiel es permanecer, estar firmes en lo que comenzamos, tener fe, ser personas confiables y responsables, fidelidad es lealtad a toda costa. La persona fiel, hermano, es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y de las circunstancias que esté atravesando. Dios es fiel. Él cumple sus promesas y sin importar la circunstancia que su iglesia está atravesando, él permanece fiel. Y ese es el propósito de Dios en esta mañana. Que podamos entender la fidelidad de Dios. Dios. Y que podamos estudiarla de tal manera que podamos tomar la fidelidad de Dios como un ejemplo de fidelidad a nuestras vidas. Que tomemos su fidelidad para motivarnos a ser fieles. Vamos conmigo, hermanos, a Lamentaciones capítulo 3. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a estar tomando varios pasajes, pero este es el primero de todos. Lamentaciones 3 capítulo capítulo 3, versículos 22 al 24. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Estas palabras fueron expresadas por el profeta Jeremías, hermanos. Y cuando las escuchamos, podríamos pensar que él pronunció estas palabras en medio de una situación favorable de su vida después de haber tenido una gran victoria, cuando todo en su vida estaba fluyendo como viento en popa. Pudiésemos imaginar que Jeremías mencionó estas palabras cuando estaba disfrutando de la dulce calma de la fidelidad de su Padre Celestial. Pero no. Esa no era la situación de Jeremías. Lo que Jeremías estaba pasando por su vida, hermano, no mostraba ninguna evidencia de la dulce calma de la, de la fidelidad de Dios. Sino todo lo contrario. Jeremías estaba viviendo en un momento de gran dolor en su vida. En medio del sufrimiento profundo, hermano. Si leemos desde el versículo 1, mire, del mismo capítulo, podemos notar que Jeremías en representación de Israel... Poniéndose en los zapatos de Israel, se ve a sí mismo viejo y quebrantado. Dice sentirse muerto y sepultado, prisionero y torturado. Verso 9. Como un viajero desorientado. Dice sentirse muerto, sepultado, atacado por las fieras, como blanco de las flechas, como objeto de burla, amargado y humillado. Hermano, el profeta se sentía tan encerrado y tan deprimido que él, según él, ni las oraciones de él llegaban a Dios. Y llegó a declarar en el verso 17, ¿qué dice el verso 17? Que su alma se alejó de la paz y se olvidó del bien. Hermano, era una situación completamente triste. El profeta Jeremías casi había perdido todas las esperanzas, de hermano. ¿Cuántos nos hemos sentido así en alguna ocasión de nuestra vida? ¿Cuántos hemos sentido que no tenemos esperanza alguna? ¿Mm? Pero versículo 21, entonces, él recordó. Recordó algo que le dio esperanzas nuevamente. Las misericordias de Dios. La palabra hebrea para misericordia es gesed. Esta palabra, gesed, eh, se, también se traduce como pacto de amor y también se la traduce como amor fiel todo estaba perdido pero la jese de Jehová permanecía tal vez no iba a poseer tierras Jerusalén pero dice Jehová es mi porción al recordar las misericordias de Dios, hermano, al recordar que Dios es fiel y que su fidelidad es grande, Jeremías se sintió motivado a seguir siendo fiel a Dios. Esa era la motivación de, de Jeremías. Por un momento se olvidó de eso y comenzó a quejarse desde el versículo 1 hasta el versículo eh, que leímos 17. Pero él se acuerda en el 21 de las bendiciones, de las bondades, de la misericordia de Dios. Y eso le motivó a permanecer firme, a permanecer fiel a Dios. Por tanto, en él esperaré. Aquí la palabra esperar, hermano, es sinónimo de aguardar con gran esperanza. Entonces Jeremías dice, por tanto, en Dios aguardaré con gran esperanza. Ya no con ansias, porque muchos de nosotros aguardamos con ansias a Dios. Y movemos nuestro pie y decimos, ya Dios, te estamos esperando, Señor. Aquí estoy esperándote. Padre, ya estoy esperando que me respondas. Y estamos así, apurándole a Dios. Ya, Señor, pero ya, respóndeme, Señor. Y Jeremías dice, esperaré a Dios con paciencia. No con ansias, sino con paciencia. Hermano, el periodo del castigo, escucha esto, el sufrimiento tendrá que pasar algún día. Lo mejor es esperar tranquilos, permanecer obedientes y fieles al Señor. A pesar del sufrimiento y dolor que Jeremías estaba atravesando, tenía una clara visión sobre la naturaleza de Dios, hermano. Dios es fiel, nos ama con un amor fiel y cada mañana su amor fiel se renueva. Esto es suficiente motivación para permanecer fieles. Dios nos está diciendo, motívate a ser fiel al recordarte de mi fidelidad. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podemos decir como Jeremías estas palabras? Dios es eternamente fiel, y su fidelidad es la razón que me motiva a permanecer en Él, buscar su rostro y esperar pacientemente en Él, porque tal vez no mire hoy su ayuda, tal vez no la mire mañana, pero estoy seguro que la voy a ver en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, porque mi Dios es siempre fiel. Estas palabras, del hermano, pueden ser el grito esperanzador del corazón de un hombre que en medio de las peores condiciones declara lo que él sabe acerca de su Dios. Y eso lo motiva a permanecer fiel. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón que Dios no te escucha? ¿Cuántas veces hemos sentido el domingo por la mañana el deseo de no venir a la iglesia? ¿Para qué voy, Señor? Toda la semana he estado pasando aflicción, no he visto tu rostro, siento que no estás conmigo. A veces el enemigo nos engaña y dice, tú no eres digno, mejor no vayas. ¿Para qué vas? En una ocasión conocí a una familia que tenían cinco años sin ir a la iglesia, pero hacían cultos en su casa todos los fines de semana. Hermano, esa es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque estaban deprimidos. Dejaron de ser fieles a su iglesia. Mire lo que dijo Carlos Spurgeon. No soy muy fan de, de sus sermones, pero sé que fue un gran predicador. Y mire lo que dijo él. Los hijos de Dios han encontrado siempre lo mejor de su Dios cuando han estado en la peor de las condiciones de su vida. Ahí es cuando encontramos lo mejor de nuestro Dios. Cuando estamos en las peores condiciones, hermano. Mire lo que dice Lamentaciones 3, 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios nos ama fielmente, hermanos. Y cuando Él nos aflige, es decir, cuando Él nos disciplina, lo hace, Hebreos capítulo 12, por amor para que participemos de su santidad, para lo que nos es provechoso. ¿Mm? Él no es el padre estricto, hermano, que nos disciplina para que seamos más religiosos. Él no es un padre que nos disciplina para que seamos supercristianos cristianos y estemos expulsando demonios y estemos haciendo un gran espectáculo aquí en el culto, de maneras extrañas. Él no nos disciplina para eso. Él nos disciplina para hacernos más santos. Nos disciplina para perfeccionarnos. Para perfeccionar en ti el carácter de su Hijo. Mire lo que dice Santiago 1.2. Hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, dice la Biblia, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios usa las pruebas, hermano, para perfeccionar en ti la imagen de Cristo. La Biblia define a Cristo ¿Cómo lo define a Cristo la Biblia? Experimentado en quebrantos, varón de dolores. Y en medio de esta definición del Hijo de Dios, podemos aprender que Dios mantiene las pruebas para que seamos más semejantes a Cristo. Si Él fue experimentado en quebrantos, si Él fue varón de dolores... ¿Quiénes somos nosotros para no experimentar lo mismo? Él fue perfeccionado y nosotros vamos a ser perfeccionados por la prueba también. Y necesitamos estar fieles y permanecer en Él. Hermano, el Padre sabe cuánto tiempo de pruebas necesitamos. Así que cuando sintamos que lo hemos perdido todo, dejemos de enfocarnos en lo perdido y enfoquémonos en el Dios fiel que tenemos. En ese Dios que a su tiempo nos enviará su ayuda y nos traerá alivio. Su fidelidad, hermano, debe motivarnos a ser fieles. Aunque estemos pasando en valle de sombra y de muerte. Es, De hecho, es ahí en donde debemos motivarnos a ser más fieles todavía. Ahora bien. Si ya hemos visto que su fidelidad debe motivarnos a ser fieles, necesitamos estudiar la fidelidad de Dios de manera más profunda con el fin de mirarla y conocerla como un ejemplo a nuestras vidas. Dios demanda de nosotros fidelidad, hermano. La certeza de que recibiremos lo que Él ha prometido darnos. Y Dios no nos pide algo sin que nos haya dado el ejemplo primero. Dios nos amó y nos manda, a ¿qué cosa? Amar. Dios nos perdonó y nos manda a perdonar. Dios es fiel y nos manda a ser fieles. Pero el ser humano, el creyente, ha fracasado en esto, hermano. Ha fracasado. Y lo ha hecho muchas veces por la falta de conocimiento de la fidelidad de Dios. Porque no conoce lo que la fidelidad de Dios significa. Cuando decimos que Dios es fiel, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo es Dios? Hermano, la fidelidad es uno de los atributos, perfecciones de Dios. Cuando hablamos de las perfecciones de Dios, hablamos de aquellos atributos que se dividen en dos cosas, los incomunicables y los comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que solo Dios puede tener. Dios es omnisciente, omnipresente, eh, omnipotente, infalible. Ningún ser creado es omnisciente, omnipresente u omnipotente. Pero también están los atributos comunicables, que son aquellos atributos que Dios comunica a quien Él quiere y que da a los que a Él le parece. Y la fidelidad es un atributo comunicable que Dios comunica al creyente. La fidelidad es un atributo que Dios tiene en un grado infinito, pero que da al creyente en un grado limitado. Entonces no hay excusa. Él nos ha dado, nos ha comunicado esa parte de su carácter, hermano. La fidelidad. La fidelidad es una perfección que ha sido comunicada al creyente para que el creyente sea capaz de ser fiel. A lo largo de la Biblia podemos ver muchas muestras de la fidelidad de Dios, hermano. Muchas muestras. Mire, vamos a leer en Salmo 89.8. que dice? Salmo 89.8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Eso quiere decir que la gloria del entorno de Dios es su fidelidad. Dios está rodeado de fidelidad. Todo lo que Dios hace, lo hace con fidelidad. La fidelidad de Dios está presente en todos sus actos. Hace un momento leíamos Lamentaciones T, ¿se acuerdan? Donde Jeremías está mirando y palpando la situación de una ciudad sacudida. De, de ejércitos enemigos que estaban matando a sus hermanos. Niños que estaban siendo muertos, apedreados en las calles. Mujeres embarazadas que estaban siendo abiertas por sus vientres en sus hogares. Padres de familia que estaban siendo asesinados en las calles. La familia real siendo llevada cautiva. Y en medio de todo ese caos, Jeremías dice, tú nos hubieses consumido si tú quisieras, Señor. Pero a ti te ha placido tenernos como tu pueblo. Grande es tu fidelidad. Él conocía que Dios es un Dios verdadero, que cumple sus promesas, que hace honor a su palabra. Él sabía la fidelidad de Dios. Él la conocía. Leemos el Salmo 36.5 y dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En el lenguaje hebreo, hermanos, eh, las figuras son muy notorias. ¿no? Cuando nosotros vamos afuera y alzamos nuestra mirada, vemos que las nubes están muy altas. Incluso llegamos a pensar que están eh, muy fuera de nuestro alcance. ¿no? Solamente subiéndonos a un avión podemos pasar por en medio de ellas. Pero en aquella época, para que el salmista diga su realidad alcanza hasta las nubes, lo que él está diciendo es, la fidelidad de Dios es tan alta y tan sublime que parece ser inalcanzable. Y ese es el grado de fidelidad que Dios demanda de nosotros. Una fidelidad alta, una fidelidad sublime, hermano. Qué gran desafío. Miremos algunos ejemplos de fidelidad de Dios, Dios es fiel con su creación, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? Mire lo que dice Génesis 8, 22. Mientras la tierra permanezca habrá cultivos, cosechas, lo estoy leyendo en la versión, en la nueva traducción viviente. Habrá frío y calor, verano e invierno, día y noche. Dice, mientras la tierra permanezca habrá todo eso. Miremos a nuestro entorno miremos los paisajes hermosos que cobijan a la tierra y pregunto, ¿ha cumplido Dios su promesa? Claro que sí. Dios prometió sostener y cuidar su creación y a pesar que el hombre, hermano, se ha encargado de destruirla, tala indiscriminada, contaminación, incendios, Dios es fiel y la mantiene. ¿Cuántos recuerdan antes de que empezara la pandemia? Mejor dicho, cuando estábamos en, en la pandemia, se escuchaban las noticias y decían que las grandes ciudades que estaban asediadas por la contaminación, ahora eran ciudades en las cuales se podía mirar el cielo azul y por las noches las estrellas. Y muchos decían, es que Dios está siendo fiel a su creación. Era necesario que Dios guardase a este hombre que está deshaciendo su creación, ...para cumplir su promesa. ¿Sí? Muchos lo decían. Yo lo pongo a criterio de ustedes. Pero Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Mire, Dios es fiel con su pueblo. Vamos a observar la historia de Abraham. Donde Dios le dice, vas a tener un hijo. ¿Y qué pasó? Tuvo un hijo, ¿verdad? Luego le dijo, de la descendencia de tu hijo... Todos los que nazcan de tu hijo estarán esclavizados 400 años en Egipto. Y luego de esos 400 años le dijo Dios, yo los liberaré. ¿Quién iba a pensar, hermano, que un pueblo iba a ser liberado de una de las tiranías más poderosas en aquel entonces? Pero de pronto, después de ese tiempo que Dios había determinado, Leemos en Éxodo 12, 41 lo siguiente. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios lo había prometido, hermano. Y en un solo día salieron todas las huestes de Jehová de Egipto. Dios es fiel con su iglesia. ¿Cuántos saben eso? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una relación personal extremadamente importante con Dios. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, adoptados por Él en la casa y familia de Dios. Escucha esto. Y frente a esta grandeza, la pregunta es, ¿dónde podemos ver la fidelidad de Dios en eso? Bueno, retrocedamos una vez más a Génesis. Mire lo que dice la Biblia. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios, quebrantaron su palabra, Dios habló con Satanás, con el hombre y la serpiente, y le dijo a Satanás, de la simiente de la mujer vendrá uno que aplastará y herirá tu cabeza. Y el tiempo corrió. Y la noche del tiempo, hermano, ocultó la promesa. Pasaron siglos y pasaron milenios. Y llegamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Y dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción. De hijos. ¿Cuándo cumplió su promesa? En el cumplimiento del tiempo. Hermanos, Dios determinó cumplir su promesa. Pasaron siglos y milenios, pero Dios cumplió su promesa. Vemos en 2 Timoteo 1:9 lo siguiente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, hermano, antes de que pudiese medirse el tiempo, antes de que el sol contara los días, ya Dios había determinado salvar al pecador. Ya Dios había hecho esta promesa, salvaré al pecador. Y lo haré de esta manera. Y Dios cumplió su promesa. Porque vamos a Mateo 1.21. Y escuchamos estas palabras del ángel. Diciendo. Y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo. De sus pecados. Dios es fiel. Y no importa cuánto tarde el cumplimiento de sus promesas. Él cumple sus promesas. Dios es fiel con el creyente, hermano. Miremos por un momento nuestro entorno personal. Mientras miramos nuestra vida diaria, preguntémonos, ¿ha cumplido Dios promesas de nuestra vida? Su fidelidad ha permanecido aún cuando la nuestra ha flaqueado, hermano. Aún cuando hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel. Mire lo que dice de Timoteo 2 Timoteo 2.13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Porque muchas personas creen cosas muy extrañas y dicen lo siguiente. De manera que como Dios no puede negarse a sí mismo, no importa cómo yo viva, no importa si yo soy infiel, Dios me seguirá dando sus bondades, sus bendiciones, su presencia. Pero tal pensamiento es herejía, hermano, y va en contra de Dios. La Biblia enseña que como Dios es fiel y mantiene el cumplimiento de sus promesas, demanda una vida conforme a su voluntad. Dios es tan fiel que juzga el pecado del creyente. Dios es tan fiel, hermano, es tan grande y tan infinito que no puede ser burlado. Y como no puede ir en contra de su santidad y su justicia, no puede bendecir el pecado en la vida del creyente. Entonces, es tan fiel Dios y tan fiel que cuando caminamos en pecado, Él no va a poder bendecirnos por fidelidad a su justicia. Entonces, ese, ese cuento de que, ah, no, es que como somos bautistas, no perdemos la salvación, hacemos lo que nos da la gana y Dios nos sigue bendiciendo, mentira de él. Por eso tenemos a muchos hermanos nacidos de nuevo que caminan como el hijo pródigo y es necesario que sean disciplinados para que puedan regresar a los pies de Dios. Para el creyente que vive consagrado en su palabra, ¿cuántos de esos hay aquí?, para aquel creyente cuyo corazón está centrado en la gloria de Dios. Para aquel creyente que es fiel a Dios. Dice segunda de Corintios 1.20. Todas las promesas de Dios son en Él, es decir, en Cristo, sí y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son en Cristo, sí y en Cristo en estado de amén. Amén significa así sea, así será. Toda, todo el cumplimiento de, la, de todas las promesas de Dios tienen una garantía de que así van a ser. Si Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Así será, dice la Biblia. Son en Cristo, amén. Son seguras, hermano. Dios cumple cada promesa de manera fiel. ¿Cuándo? ¿Cuándo cumple Dios sus promesas? Cuando nosotros queremos. Cuando Él lo determina. Yo me agarro de la promesa de Dios, mire, me agarro de la promesa de Dios y digo, Señor, Tú has prometido que no me dejarás, que no me desampararás. Y de pronto entro en el valle de sombra, en el valle de muerte y de pronto entro en los problemas de la vida, de pronto entro en las noches de lágrimas, entro en los días de confusión, entro en el momento de preguntas sin respuestas y digo, Dios no es fiel. Y Dios me responde y me dice, yo tengo mi tiempo pero cumpliré la promesa que te di. Y muchos dirán, ¿y qué de aquellas personas que estaban esperando una respuesta a las promesas de Dios toda su vida y murieron y no vieron cumplir esa promesa en su vida? Dios cumplió sus promesas en su vida. Y porque Dios cumple su promesa, llevó a esta persona a su presencia, donde nada le falta. Donde nada le falta, hermano. El problema fue que esa persona se fue de esta tierra sin saber que Dios estaba con él todos los días. Pero Dios cumplió en esa persona su promesa. ¿Y sabes por qué Dios cumple todas sus promesas? Porque como veíamos en la mañana en la clase, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice que va a cumplir esa promesa en tu vida... Dios la va a cumplir. Y la va a cumplir no porque tú seas una excelente persona. Sino porque Él es un excelente Dios fiel. Hermano, Él ha prometido guardarnos hasta el día en que seamos trasladados a nuestra morada eterna. ¿Sabes eso? Él ha prometido edificar a su iglesia. Y lo ha hecho levantando ministerios, creando proyectos evangelísticos, de discipulado... Cosas como el campamento, y lo ha hecho, hermano, por su fidelidad. Y no por nuestro gran esfuerzo, que sí glorificó a Dios, pero siempre va a ser la gloria para su fidelidad. Mire lo que dice el Salmo 101.6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Este me servirá. ¿Quién? El que ande en el camino, ¿de dónde? De la perfección, en los fieles. Hermano, el deseo de Dios es manifestar su fidelidad a través de su iglesia. En medio de un mundo decadente y lleno de oscuridad, la iglesia de Cristo está llamada a, llevar, a brillar y llevar el, el mensaje de Cristo al mundo, hermano. El creyente debe ser semejante al Padre Celestial. ¿Sabíamos eso? Jesús dijo en Mateo 5, 48 lo siguiente. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y más adelante, el apóstol Juan escribe en Primera de Juan 4, 17, para que nosotros sepamos y entendamos que no es imposible, pues como Él es, dice Así somos nosotros en este mundo. Hermano, quiero que es, es esto. La vinculación con Cristo, nuestra salvación en Cristo, trae como consecuencia que el Padre invisible manifieste su fidelidad a través de personas visibles. Como consecuencia de nuestra salvación, el Padre Invisible manifiesta su fidelidad a través de personas visibles. Cuando nosotros creemos en Cristo, no solamente estamos cerca de Cristo, pero Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Y la vida de Cristo se hace vitalmente en nuestra vida personal, hermano. No podemos tener vida eterna si Cristo no comunica esa vida en nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cristo, quien hace vida en nosotros, o sea, Cristo hace morada en nosotros, por la acción del Espíritu Santo, manifiesta su vida a través de nosotros. Y el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y Cristo es fiel. Entonces... La iglesia tiene la fidelidad de Cristo en ella. Es decir, su fidelidad se manifiesta a través de nuestras vidas, hermano. Dios no nos está pidiendo que manifestemos algo obligado, exigido, o que nosotros uh, tratemos de hacerlo. Simplemente dice, Sométete a mí. Deja el yo a un lado. Humíllate bajo mi mano. No seas como esa serpiente que está peleando, sé como un gusano. Déjame humillarte, dice Dios, y yo manifestaré mi vida a través de ti. Es necesario, hermano, que nosotros seamos humillados. ¿Para, para que Para que Cristo pueda manifestarse más libremente. ¿Mm? ¿Se imagina un boxeador peleando con el guante porque no, no deja ponerse el guante? Y quiere meter su mano y el guante sale corriendo. El guante está inactivo. El boxeador hace con él lo que quiere. Necesitamos hacer esos guantes en las manos de Dios. Mire. El Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en nosotros, hermano. Y manifiesta la fidelidad de Cristo a través de vasos de barro indignos, débiles y miserables. Eso es lo que somos nosotros. Vasos de barro, indignos, débiles, miserables. Si yo no me presento de esa manera delante del Cristo de la gloria, entonces estaré luchando por ser fiel toda mi vida, en mis propias fuerzas. ¿Deberé yo manifestarme ante Cristo como alguien humilde como alguien débil, como alguien miserable. Vasos de barro, hermano, cuya gloria es la gloria de Cristo, porque Cristo está en nosotros. Por la fidelidad de Dios somos fieles a Dios, hermano, y no nosotros, sino Cristo, la esperanza de gloria en nosotros siendo fiel. Podemos decir un amén a eso, hermano. Porque no es, no es algo que nosotros hacemos, es algo que Cristo hace a través de nosotros. Dios pide un pueblo fiel en la sociedad. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes a la autoridad? Y muchas veces no lo hemos sido, hermano. En cosas tan pequeñas. Vemos que en Highway dice 75 y vamos a 80. Y todavía nos enojamos porque el de enfrente no le pisa. Pero Dios quiere un pueblo fiel en la sociedad. Dios pide un pueblo fiel en la familia, hermano. Nos dice a nosotros los esposos que no seamos ásperos con nuestras esposas. Y pide a las esposas ser fieles y respetar a sus maridos. Y nos pide mutua fidelidad y mutua sumisión. Y qué difícil es, hermano. Los jóvenes están locos por casarse. Y los que nos casamos decimos, espérense un poquito. <risa> hermano, porque no es fácil. Por eso Dios pide fidelidad en la familia. Fidelidad en la familia, hermano. Es difícil. Todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, hermano. Donde no queremos ser fieles. Pero Dios es fiel. Y Dios nos guarda. Y por su fidelidad, Cristo es fiel en nosotros. Y Dios quiere fiel, fidelidad. Dios pide un pueblo fiel en la iglesia, hermano. Fidelidad a nuestra iglesia local. Cuando nosotros respetamos a nuestro pastor, estamos siendo fiel a Dios. ¿Y qué difícil es, hermano? Porque es muy fácil ser fiel a nuestra iglesia cuando nuestra iglesia nos da todo lo que queremos. Cuando queremos y porque queremos. ¿Pero qué cuando nos exige? ¿Pero qué cuando Dios permite roces? ¿Qué sucede cuando, cuando no nos sentimos a gusto? Cuando sentimos que se han dado cuenta, cuando el hermano dice, no, ya no voy a ir a esta iglesia, dice porque me quedaron mirando bien feo. El, el hermano Ismael dice, ni me saludó esta mañana. Ya no quiero irme, dice. Y tenemos la clase de hombres bien vacía, ¿no? Hermano, hay que ser fiel a nuestra iglesia local. Y de pronto vamos a, a, a Houston y decimos, ah yo quiero ir a la iglesia del pastor David Escarpeta. Oh, dice, quisiera cambiarme de aquí a Houston mejor para asistir a esta iglesia. Está enorme, mil miembros, mil quinientos miembros. Y dan chequecito a los maestros de escuela dominical. ¿Se imagina? Hermano, hay que ser fiel. Si Dios nos pone en una iglesia pequeña, ser fiel. Si Dios nos pone en una iglesia que no hay sostenimiento, ser fiel. Me acuerdo de un compañero de seminario y no es por criticar ni juzgar, simplemente de manera de testimonio. Le estaban invitando a ser pastor de una iglesia muy pequeña. Y él dijo, ¿sabes? Ni de broma me voy a esa iglesia. No van a tener ni para pagar mi gasolina. Dijo. Y se fue a otra iglesia, a una iglesia más grande. Pero, ¿y qué si Dios quería usarte en esa iglesia pequeña? ¿Mm? Dios demanda fidelidad, hermano. Dios demanda en cada uno de nosotros un compromiso de fidelidad. Por eso nos habló de su perfección, ¿se acuerdan? Yo soy fiel, dice Dios. Sé tú también fiel porque eres mi hijo, eres mi hija. Cuando un bebé nace, lo más normal es hallarle el parecido físico a su mamá y a su papá, ¿verdad? Pasa el tiempo y las personas dicen, oye, este niño sí se parece a su papá. Y no solamente físicamente, pero hasta las mismas rabietas hace, hermano. Se parece en su actitud, en su conducta, en su personalidad. Y el papá dice, qué orgullo. Hasta se parece a mí en eso. Qué orgullo, de veras que sí. Nuestro Padre Celestial es fiel. Y la pregunta es, ¿nos estamos pareciendo a Él? ¿Nuestra vida está semejante a su vida? Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, hermano. ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Dios? En lugar de ser luz, hemos sido oscuridad. En lugar de llevar el mensaje de su salvación al mundo, hemos llevado palabras de contienda, chismes, críticas. Y me ha pasado, hermano, que Dios me da la oportunidad de platicar con alguien de su palabra. Y me la paso hablando de otras cosas. Me ha, me ha pasado muchas veces. Hemos sido infieles a Dios, hermano, en, en, muy, en cosas muy pequeñas. Y Dios demanda que seamos fieles en lo mucho para ponernos en lo mucho y e incluso en lo poco, hermano. Hay que ser fieles. Él ha prometido darnos la corona de la vida. Mire, a todos los que seamos fieles hasta la muerte. Fieles hasta el punto de estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. No se trata de ser fieles hasta el día que me muera, no. No. Es ser fiel hasta el punto de estar dispuesto a dar mi vida por Él. A eso se refiere cuando dice fieles hasta la muerte. ¿Sí? Dios es fiel, hermano, y tiene los recursos necesarios, su Espíritu Santo para reproducir la vida de Cristo en nosotros y podamos ser fieles al que es siempre fiel con nosotros. La fidelidad a Dios no es una opción de vida cristiana. Es la única forma de vida cristiana. No podemos vivir de otra manera, no es una opción.